0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Thiago, mais um mini pod no ar, estamos chegando ao fim do mês de janeiro já, cara, passou rápido.
1: Né? Pois é, né cara, daqui a pouco vai voltar o ao vivo, né? Ao vivo, ao vivo é ótimo. Não é ao vivo, né? Mas é na semana.
0: É isso aí, cara. Na verdade, se tudo é certo, já estamos de volta aí, mas esse ainda é gravado na geladeira, né? cara? Exato.
1: Lembrar, se vocês já estão acompanhando a gente faz um tempo que a gente está dando esse recado aqui, mas uhum. é exatamente isso, cara. A gente está de férias, então a gente gravou todos esses episódios até hoje, até esse aqui, ainda uhum. em dezembro. Então Sim. a abertura pode estar um pouco... não tão. A gente não está trazendo coisas de novidades, de como foi o fim do ano, então essas coisas, porque exatamente a gente não tá. A gente gravou antes, então a gente não sabe muito o que aconteceu. Sim. É. é.
0: Vou falar uma coisa para vocês aí, inclusive hum. mandem e-mails, né, cara? Porque é, quando a gente gravou esse esse essa, esse pacote aqui em dezembro, é, acabaram nossos e-mails. A gente aí, usou tá todos, vendo? né? E-mails e curtos, Então mande <risos> aí, porque senão não vai ter mais. Na boa
1: ele pode, né, velho? Pô, é não aí. pode, pelo amor de Deus, galera. Manda e-mail para nós. É isso aí.
0: É. Beleza, Tudo? Vamos
1: lembrar do concurso de sinopse, cara. Isso. Agora
0: agora o papo é sério, porque tá acabando o hum, prazo, cara. Exatamente. É e aí, como é que Quatro dias, fica? né?
1: Assim, Isso. hoje é dia 26, ele tem até dia 30 do 1 para mandar a sinopse para oficinaliterária.com, que é meu e-mail. Então, assim, como é que funciona, gente? É uma sinopse de um conto, até um parágrafo. Então, assim, uma sinopse, você vai escrever uma, só de um parágrafo uhum. de um conto que você tem ou que você pretende escrever. Nós estamos recebendo até agora, dia 30, o resultado vai sair, Dudu, do dia 23 do 2.
0: É, 30, tô vendo aqui, é a próxima segunda, certo? Sim. Eu acho que é, é né? isso mesmo. Então, até a próxima segunda, agora, a gente vai receber, estaremos recebendo aí esses, hum. as sinopses, lembra? As de um parágrafo só, e nosso concurso, ele vai ter três finalistas, né, cara? Uhum. A gente primeiro separa 10, né? Se esses 10 estiverem, a gente avisa a galera, se esses 10 estiverem de acordo, a gente divulga, e aí a gente, nesses 10% a gente separa 3, né? A gente vai ter, vão ter os três vencedores e um grande vencedor, né, cara? Isso. Os três vencedores, os três primeiros, na verdade, eles vão ganhar leituras críticas, né? E o vencedor, além da leitura crítica, ganha 50% no teu curso que tá começando agora em março, né? Exatamente, Dudu. Né? Então, e quem se você já se inscreveu, já pagou, você recebe o dinheiro de volta. Uhum. Então, galera, então assim, não deixem de participar. É uma grande oportunidade. A gente realmente se esforça demais. A gente vai ler tudo, né, Tiago? Exato.
1: E é uma parada que já tá tradicional aqui do Minipod, né, Dudu? Claro, do... claro. Já é a terceira edição. A gente pretende fazer direto, sempre, todo ano fazer. E, assim, é legal. E, como a gente sempre fala, cara, a gente tá aqui para Pro... a galera também. A gente quer dar uma força que a gente sabe que muita gente quer escrever. Então, uhum. oportunidade de ouro, cara. Não custa nada para você. Você só vai enviar para gente. E a gente vai analisar. É... Lógico, cara, é aquele negócio. É como um concurso com qualquer, né? Uhum. É, tem muita, muita coisa subjetiva ali e tal, mas assim, a gente vai tentar realmente pegar aí os três melhores para essa premiação. É isso aí, Tiago. Muito bom. Beleza, Beleza, Dudu? Vamos pro Beleza. Limiso, então, cara? Vamos
0: lá, Tiago. Vamos
1: nessa. Vamos lá, cara. Primeiro e-mail de hoje, Vanessa Silva. Ela fala Já assim... É a
0: terceira, terceiro consecutivo. Na sequência, qualquer. né? É. Ela
1: fala assim, queridos Tiago e Eduardo. Acabei de ouvir o Minipod 134 e ao escutar sobre o rapaz que pediu dicas de amizades com o mesmo gosto, me lembrei automaticamente das minhas amizades. Nenhum dos meus amigos mais próximos e longínquos compartilham o mesmo gosto literário que eu. Alguns sequer assistiram Senhor dos Anéis, cujo livro e série são minhas obras de ficção favoritas. Foi até meio solitário o evento contigo aqui, Dudu. Porque nenhum dos amigos estava presente. Mas muito deles vibraram e apoiaram antes e depois. E eu até fiz um amigo novo lá na fila. Enfim, acho que se o rapaz aí seguir o conselho de vocês e ser verdadeiro e fiel com ele mesmo e com os outros, vai ficar bem. Grande abraço.
0: Vanessa Campos Silva esteve lá, lembrando que em Goiânia, né? Que ela hum, lá sim. Cara, eu acho o seguinte. Solta até, eu já falei isso aí, mas solta até uma missão para galera. Ô, cara, tentem tem convidar um amigo seu quando tiver evento meu aí, uhum. é que não conhece claro que conheço o meu trabalho também, mas Levem alguém que não, que não conhece o meu trabalho, porque, cara, é uma excelente oportunidade de você é, fazer novos leitores, né, cara? Uhum. É, assim, essa, essa coisa de você ter evento presencial, eles são tão importantes, cara. É, eu me lembro dessas turnês aí de rock and roll e tudo, pessoas às vezes vão e ficam fãs do, do grupo por, é, pra sempre, sabe, cara? Exato. Porque foram ao show, viram, se empolgaram e tal. Então, esses eventos presenciais, eles são importantíssimos pra, pra conquistar novos leitores também, não pra a gente ter o contato somente com os antigos mas conquistar novos leitores, então assim na próxima, próxima turnê que eu fizer o próximo evento que eu for, eu vou insistir mais nisso, cara, e, uhum. e digo até, na verdade não só pra mim, mas tô lançando essa moda aí se for possível, né, claro eu acho uma boa cara, sabe, tipo, o cara vai lá, às vezes aliás, na realidade, isso eu já vi acontecer algumas vezes, né, alguém que vai ah, eu vim aqui com meu namorado com a minha namorada, tipo assim, né, um uhum. dos dois é fã, e o outro só foi acompanhando e a pessoa fala, pô, eu gostei e vou passar a acompanhar o teu trabalho tudo isso acontece direto, você vê lá as pessoas falando né cara, é, é por isso que também acho uma coisa até curioso de falar que quando tem assim, livraria, por exemplo, tem livraria que às vezes insiste, já ah, pra você ir no evento do bate-papo, você tem que comprar o livro com a gente. Eu falo, não, cara, tipo, deixa as pessoas à vontade, porque Exato. É, o, o bate-papo em si é a propaganda, cara, sabe? Tipo, uhum. se você é, impor uma parada, é muito pior, cara, sabe? Sim. É, é, tem algumas empresas que estão assim, mais metódicas, metódicas e vão. Eu não acho legal esse tipo de abordagem, sabe, cara? Uhum. Porque você no papo ali, né? o Jô Soares falava muito isso, né? Ah, eu te trouxe aqui, às vezes o cara nem fala muito do livro, mas o cara conquistando pelo papo, você uhum. se interessa. Exato, né, isso pessoa, aí você passa a pessoa, ler. Né? Claro, vai querer saber mais, uhum. entendeu? Vai instigar. Até porque você falar de um livro. E, e, e contar tudo do livro, véio, é até pior, né, cara? Claro. que um a pessoa né? ler
1: depois, né, também? Já claro, contou claro, claro. o livro todo, pô.
0: Então, assim, só pra, pra deixar isso claro aí, hum. que eu acho que é uma boa, sabe? E Muito legal mesmo. Tornar a agradecer a Vanessa Campos é Silva, que é o terceiro e-mail que ela manda em sequência aí. Pelo jeito ela se empolgou bastante com o nosso encontro que lá em Que Legal, em cara, aí, cara, que
1: legal. E continue mandando e-mail, né, Dudu? Claro, claro. Isso é uma claro. coisa sempre legal, cara. Muito bom. Beleza, Dudu. Próximo e-mail, Rafa Matos. Olá, Dudu e Cabelo, tudo bem? Eu sou o Rafa e, como prometido, no último encontro da livraria da Vila. Venho, enfim, escrever para vocês. Há tempos uma questão me perturba. Qual o nível de pesquisa e conhecimento necessário sobre um período para escrever um romance histórico? Já faz algum tempo que venho compondo o esqueleto de um romance que se passa no século XVIII, em várias localidades do planeta. Época que eu particularmente gosto e conheço bastante. Porém, não sou historiador e, por esse motivo, fico sempre com aquela pulga atrás da orelha, fortalecendo uma, uma espécie de sí síndrome de impostor. Pois, por mais que eu conheça sobre o período, nunca acho que é o suficiente. E assim a escrita do romance vai se postergando. Eu cheguei a externalizar essa questão ao Dudu na mesa de autógrafos, mas não seria justo com o pessoal na fila ficar esperando uma resposta longa e complexa. Por isso escrevo para vocês. Queria agradecer imensamente aos dois por manterem vivo esse espaço por tanto tempo e de forma contínua. É um ambiente extremamente agradável e muitíssimo esclarecedor. Vida longa confraria. Admiro demais o trabalho de vocês e ainda realizarei o sonho de participar da oficina literária. Quem sabe com esse mesmo projeto do meu romance histórico. Um grande abraço e que a força esteja sempre com vocês. E Muito aí, bom. Dudu?
0: Agora temos tempo para falar tranquilo, né, Tranquilamente. cara? Tranquilamente. Sem, sem pressa aí naquelas né? filas <risos> de autógrafos a gente realmente não dá para a gente é... É, parar para falar tudo. E olha que a gente já fala pra caramba, né, cara? Sim, então, sim. Mas mesmo assim, vamos lá. A minha opinião é o seguinte, cara. O que vai determinar o grau de, uh, de conhecimento que você precisa ter, o que vai determinar é a sua trama. Né? Tenta entender a trama como a, uma linha central. É uma linha central, tipo assim, em negrito, né? Uhum. E o, dessa linha, você vai colocar outras coisas em volta, mas a linha é a central. Quer dizer, a trama é o, é o que há é é de mais importante para você é, para você escrever a sua história de ficção. Na ficção, mais uma vez, a trama e os personagens também, logicamente, né? É o que existe de mais importante. Então, se a sua trama ela é simples, né cara, você não precisa ter grandes conhecimentos, por exemplo uhum. você pode fazer uma história de um romance histórico, né, que se passa dentro de uma casa no período romano, vamos dizer assim, né, e eh, os personagens não saem muito da cidade e só vivem aquilo ali, né cara, então você não vai precisar saber nem o que acontece no resto do mundo, por exemplo, uhum. tá entendendo? Porque a trama tá focada apenas naquela cidade, apenas naquela casa, né, uma, imagina uma trama tipo Dalton Ebbs, sei lá, uma trama Sim, de, exato. de empregados e enfim, patrões ali, que seja, né, senhores escravos, whatever, então o que, que você precisa para escrever a sua trama essa é que é a grande pergunta, outro exemplo exemplo, exemplo prático, é, tinha um, um, um seriado muito bacana talvez alguns conheçam mais velhos, mais antigos conheçam e tal que é o Anos Incríveis, lembra desse seriado, Thiago? Anos incríveis. Que passava uhum, na Bandeirantes. Sim, na sim, sim. Passava na Bandeirantes. Era com um menino chamado. Como é que era o nome dele? Era, era, lembrar, era Arnold, né? É, não sei o quê. Arnold tal. e tal. Cara, é um seriado de um garoto, né? Que, que ele acompanha ele desde os 12 anos, eu acho que até os 17, 18, sabe, cara são vários, uhum. e o, 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 a, se passa entre os anos 60 e 70 cara, é, muitas, cara muitas vezes ali, você, é, você nem percebe que você tá nos anos 70 sabe, cara, você percebe que tá nos anos 70 porque a irmã dele é hippie e aí, veio, uhum. aí, aí aí às vezes ela vem com umas roupas, né? boca de sino, tal, etc claro, ali você se toca, pô tô nos anos 60 e 70, quando tem carro, sabe parece carro uhum. e, aí, e, e tem umas tramas que são, e o, o clima é da época mesmo, né, cara? Tipo, né? Um, como é que era a vida num subúrbio nos anos 60 e 70. Mas, cara, o cara não precisava nem saber que era o presidente dos Estados Unidos. Não precisava Exato. saber. Porque isso não. Talvez precisasse se o cara citasse na, na, no negócio, mas isso não era o foco da trama. Então, Anos Incríveis, ele é um exemplo, né, de uma, uma história de época, mas que, né, enfim, você não precisa também ter um conhecimento, porque ali é a história de um garoto, né? Os conflitos uhum. dele com os pais, a família, sabe, exato. cara, é isso, o um amigo e tal, é, é, esse é o foco, então, é, respondendo objetivamente é isso, o, o, o que você precisa saber, você vai precisar estudar, o que a trama uhum. pedir para que você estude, Exato. e aí, aí só você vai saber porque só você conhece a sua trama, entendeu, cara, uhum. se você vai, nessa história, o sujeito vai precisar pegar um navio, é, é, tomar um navio, né, embarcar, você vai precisar aí sim estudar sobre isso e tal, exato. Você não precisa estudar tudo. A grande questão é essa. E essa pergunta é importante. Eu estou me alongando. Eu falei que eu ia falar com carinho e com esmero aqui. Porque <risos> o grande perigo é quando as pessoas é, utilizam esse problema para se auto-sabotar. Entendeu, uhum. cara? Quer dizer, pô, eu. eu tenho uma ideia boa, mas eu, eu não consigo começar a escrever porque eu sempre acho que falta alguma coisa. Cara, se concentra no que você precisa saber para escrever aquilo. Não precisa saber de tudo que está em volta. Hum. Até, até porque nem os historiadores sabem de tudo, né, cara? Exatamente.
1: Ah, e outra coisa, cara, não fica pensando no que o outro vai achar estuda e coloca na, na, no teu livro, no teu, no teu romance, aquilo que você estudou e você sabe que, tá, que tem uma base, entendeu? E agora não fica preocupado, pô, será que eu não vou, vou deixar essa parte aberta? Cara, nenhum romance histórico vai falar de tudo que aconteceu na história, entendeu? Claro. Então, eu acho que tem muito a ver isso aí com o que o Dudu da trama, a tua trama não vai ter como abarcar tudo que, tá, que aconteceu na história. Então, foca naquilo que você vai contar e aquilo que provavelmente você já sabe. Ele, ele coloca aqui que ele entende bastante da época e tal, só que ele fica com medo de... Puta, um historiador vai pegar e vai ler isso aqui. Cara, deixa o historiador. E outra coisa, você sempre vai ter a possibilidade de falar cara, isso aqui é um romance histórico. Não é uma, uma tese de história, entendeu? Ixi. A gente tem tantos, tantos romances históricos que o cara foge. O próprio Pressfield, cara, eu adoro. Eu adoro Portões de Fogo. E ele dá uma... Ele dá é uma fugida da história ali. Ele tem muitas coisas que ele estudou, que ele falou que, que tem aqui muito, muito certo, historicamente, muito acurado historicamente, mas tem algumas coisas que ele fala, ele fala, cara, eu coloquei porque achei que ia ficar legal. E mesmo sabendo que ele não era assim
0: na época. E outra, né, cara? O nosso querido aí, Rafa, ele ainda nem escreveu o livro dele. Então ele tá Exato. Com questões que talvez possam ser resolvidas com a leitura crítica, por hum, exemplo. Exatamente. Né, é, Lá pra boa, frente, né, hum. cara? E um detalhezinho ou outro, né, cara? Enfim, lógico,
1: lógico. Foca, é, né? Cara? Foca em escrever, cara. Não e deixe o... de travar, não.
0: E isso, isso é o que é mais importante. É Você...
1: lógico. Vamos lá, Dudu. Tainan Julian. Vai ser meu aluno esse ano. Pô, cara, é tá, tá 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 pra, 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 Todo, tá. todo, todo mini-pode tem um, né, velho? Que legal. É, salve Dudu e Cabelos, tudo certo? Estou organizando uma campanha de RPG com meus amigos, focada totalmente no conteúdo de Os Filhos do Éden, o Universo Expandido. À medida que eu relia o livro para montar a história principal, uma palavra específica chamou minha atenção: Easy, easy Draft. Eu não sei como é que se pronuncia isso aqui, não, Dudu. Nem eu. De... <risos> tida como o nome da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não me recordo de tê-la lido na tetralogia angélica e quando fui pesquisá-la para saber mais a respeito, não encontrei nada na internet. Gostaria de perguntar então ao Dudu, Is, Isidrat, foi criação de sua autoria ou você extraiu de algum livro histórico barra bíblico. Resumidamente, a ideia primordial para a campanha é utilizar a Isidraf e a Clifoth como revés uma da outra. Eu, particularmente, achei perfeita a entonação de ambas as palavras para proferir em uma narração. Por isso, decidi vir a buscar o discernimento diretamente da fonte, para enriquecer os detalhes na hora da jogatina. Grande abraço. E aí, Dudu?
0: Pois é, sabe o que eu também não sei, cara? Isso que é uma bizarro da coisa, né, cara? Não, mas eu vou falar uma mas coisa é aqui. Foda que isso, pode crer. Eu vou falar uma coisa aqui que é engraçada, que é o seguinte, é, tem uma hora que você. Escreve tanto, assim, você cria tanta coisa uhum. que você não sabe onde é que começa a sua criação, onde ela termina, sabe, cara? Exato. Cara, assim, eu... Uh, outro dia eu tava... Outro dia não, já faz um tempo. tava é, revendo minhas arrumando aqui meus quadrinhos, né, cara. E eu fui olhar uns quadrinhos antigos e tinha lá um quadrinho do Lúcifer, né, cara. E aí fui ver, fui ler um pedaço e, cara, vi que já tinha esquecido de como aquela história tinha me, minha, me inspirado, né. Me fez, era referência pra mim pra escrever algo de Anjo da Morte, ou algo de Batalha do Apocalipse, sei lá, sabe, cara. Eu tinha realmente esquecido, apaguei da memória, sabe, cara. Então, assim, é interessante que por exemplo, o Lucifer, que eu criei né que às vezes volta, assim, ele voltou no, no Parece Perdido, etc ele é um Lucifer que uh, pra mim já era meu, na realidade ele tinha muita inspiração do, do, do Lucifer do New Gamer sabe, você vai perdendo a noção, sabe cara? e essa parada do, da Isidrat é a mesma coisa, cara, eu não sabia e aí eu procurei até, quando eu vi esse meu dele, botei no Google, né, botei no, pra procurar o nome da árvore, e realmente o único lugar que eu achei foi na tem uma enciclopédia até do Filhos do Éden, galera procure aí, se você botar Isidrath, vocês vão ver enciclopédia, que alguém não fui eu que fiz, sabe, tipo, os leitores alguém fizeram, eu fiz. uhum. é tipo uma wiki, sabe, tipo, da sim, 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 dos sim. maneiríssimo o negócio, sabe, Legal. e aí eu encontrei lá, eu falei, ah, então realmente eu, eu inventei, assim, essa, esse nome, <risos> é, eu, eu, provavelmente nomes tirados ali, muito da coisa da cabala, né, cara, que tem, realmente na cabala tem a árvore, né, tem as, aquela árvore sim, da Kabbalah, sim, tudo. Sim, sim. mas é, enfim, eu acredito que seja criação minha mesmo, o nome... <risos> Pelo menos relacionado à árvore, né? Mas acho maneiro, eu, eu acho muito legal, sim, galera, é, pegar isso e também fazer o RPG, né, cara? Tem tanta claro, coisa... Claro,
1: que legal, cara.
0: Isso, tem tanta coisa bacana pra você criar história de RPG e tal. No Universo Expandido tem bastante desejo ao Tainan aí. Um excelente jogo, cara. Uma, um, pô, uma, um... Espero que curtam bastante a aventura aí que vocês vão fazer, né?
1: Que legal, cara. Isso é uma parada que eu acho muito legal, Dudu. Porque o universo expandido deve ter... Pô, deve ter muita mesa rolando, né, cara? Sobre o Sim, universo. Sim, então... cara. Isso é muito legal, cara.
0: Exatamente, cara. Beleza,
1: Dudu. Vamos para as curtinhas, cara. Mas vamos lá, cara. Primeira curtinha de hoje. Thiago Schelles diz que acompanha o canal gringo no YouTube chamado Cinema Sacre. Eles fizeram um vídeo sobre o Iluminado. E nos comentários... Os espectadores disseram que o filme em questão era para se ver no inverno. O Tiago Schelles então lembrou do Eduardo, que sempre diz que sente frio ao assistir essa obra. Quem estiver interessado, basta procurar no YouTube por Cinema Sacre The
0: Shining. Pois é o tema aí de Bill Max, o, o, o filme que eu tava vendo aqui, né, cara, é, aliás, está recomendando um canal, um site chamado Just Watch, né, tem uhum. Just Watch Brasil, e ali você encontra, coloca qualquer filme, você encontra onde é que tá, qual serviço de streaming, tá passando, tudo é bem fácil de, de encontrar, mas o Iluminado é um, cara, um filmaço, filmaço. E foi, foi o que eu disse, né, cara, eu às vezes vejo assim, sabe que eu tenho uma parada, cara, eu gosto de, de ver filme de terror pra me acalmar, cara. Ai, é, muito foda, é, porra. é muito louco isso, cara, Sei lá, maluco, maluco, sabe, cara, eu eu acho, sei lá, não sei porquê Eu às vezes boto filme de terror Outro dia tava vendo o Bebê de Rosemary aqui, cara ah, Sabe, Eu tava, também tem na... Acho que tá na Amazon Prime Eu acho o Bebê de Rosemary, cara Que eu acho barato Porque, além de, de tudo Bebê de Rosemary Ele, hoje, é um filme de época, né, cara? Sim, sim Tipo, o Bebê de Rosemary é tipo Madman, né, cara? Tipo, é de 68 Pode crer, é, é, é isso mesmo Então, incrível, né? Você vê toda aquele, aquela galera lá E se vestindo com as roupas lá do, do, dos anos 60 Tudo, é, né, cara? Pode E o que é mais bizarro, cara, que eu tinha visto uma vez e eu tinha na cabeça, cara, claramente, que ela tinha visto o rosto do bebê. E na realidade ela não vê. Não né? vê, é. Mas pra mim, é, isso tava muito claro, cara, que ela tinha visto o rosto dele, cara. Sabe? Tipo. Coisa bizarra, né? Bizarro,
1: tipo? é, pode crer. É, ah, cara, aquelas memórias né que a gente tem de, de um filme, cara, e depois quando tu vai ver, tu fala, não, tu, tu constrói, né, em cima, é foda. Sim. E eu acho demais esse filme, cara. Assim, eu, o Iluminado em si, pra mim, é a melhor obra do Kubrick, e o Bebê de Rosemary também, caraca, eu acho muito, muito foda, cara.
0: Sim, Roman Polanski, no né? Polanski,
1: cara, o cara é bom demais, cara.
0: O... Só, só pra deixar claro o seguinte, não aparece o rosto, o rosto do bebê no filme, mas tem uma técnica que o Polanski usa, que é focar no rosto da mulher, né cara, Sim. então isso, isso é muito foda, e, e é muito sai bastante da, do lugar comum, né cara que é, pelo, pela expressão do ator, você cria na sua mente a imagem, cara. Olha uhum. só que foda, cara. É. Sabe? De maneira que eu achava que eu tinha visto essa porra, cara. E não, não tem, sinistro, não parece. É sinistro. Meu, então você vê como é que a parada é genial, né, cara? É, Incrível.
1: É foda. Beleza, Dudu. E última curtinha, cara. Luiz Henrique Bisnelli gostaria de saber a nossa opinião sobre audiolivros. Ele pergunta se nós achamos que essa mídia é uma forma válida de leitura, ou se acreditamos que assim podemos perder muito. Muito da
0: experiência de um livro. É, esse tema é espinhoso, né, Thiago? eu É
1: difícil, cara. Eu já eu, me já me debrucei bastante tempo pensando sobre isso, viu?
0: Pois é, cara, eu acho que válido é, né? Eu acho que coisa de qualquer uhum. maneira de você passar conteúdo é válido. É, eu acho bem legal, mas tem algumas coisas que eu quero colocar. É, eu acho que não é, não é uma leitura, sabe, cara? Uhum. É, é diferente da leitura. Eu acho que a leitura ela tem um ritmo próprio, entendeu, cara? É Exato. Ela é... O mais, o mais... vamos dizer, a leitura tem algumas propriedades que o audiolivro não tem. Primeiro que a leitura é algo muito pessoal. O audiolivro pode ser também porque você pode escutar é, no fone, né? Só você escutando, mas não necessariamente. Quer dizer, o audiolivro geralmente você, você pode, inclusive, escutar com outra pessoa ouvindo, né? É, então, não é tão pessoal assim. Mas o principal, principal mesmo, né? É que na leitura, você dita o seu ritmo, sabe, uhum. cara? Enquanto no audiolivro ele vai rolando o audiolivro, você vai escutando, entendeu, cara?
1: Exatamente. Então,
0: esse negócio da leitura, é, da leitura, é, você ditar o ritmo, cara, faz... Toda a diferença, na minha opinião. Com não, que eu, não que os audiolivros sejam ruins, não, tá? Eu só, eu só tô vendo as propriedades de cada um, tá, cara? Mas ela faz toda a diferença, porque você consegue parar instintivamente, você não precisa apertar um botão nem nada, mas você para pra você refletir sobre aquilo, sabe, cara? Uhum. É por isso que eu. Eu, particularmente, sou um pouco contra, assim, claro, cada um faz o que quer, mas essa para de leitura dinâmica, tem uma galera que faz leitura dinâmica e. Tudo bem, é válido, enfim, é, não tô criticando ninguém, tá? Por favor. Exato. Mas uh, gosto de ler no meu ritmo porque eu preciso absorver aquilo e refletir sobre aquilo. Uhum. E a, a, a leitura, ela é a mídia que você mais reflete. Pô, cara, é, é, realmente você, uma pessoa que lê, ela é mentalmente diferenciada, sabe? Ela não é mentalmente diferenciada como se ninguém como se eu tivesse a capacidade de outra, não. Mas você desenvolve o seu cérebro, a sua, a sua uhum. capacidade cognitiva lendo, cara. Pô, isso aí, claro entendeu? Então, é diferente, sabe cara, por mais que... que você, eu acho bacana, já escutei alguns audiolivros e tal, é diferente a, a leitura, ela, ela, eu, eu falo isso muito para as pessoas, né cara, ah, você vai ter audiolivro do Batalha do Apocalipse, não vai ter, vai ter de cara, eu sempre falo o seguinte, invista na leitura, cara, vale a, uhum. vocês não vão perder, vale a pena cara, invista, é um investimento porque a leitura você, você precisa investir enquanto audiolivro você vai estar tá fazendo outras coisas e você tá, tá na, malhando na, tá correndo, tudo, você tá ouvindo é, é um investimento menor porque você tá fazendo outras coisas enquanto isso, a leitura leitura é um investimento 100% dali, entendeu, cara? Exato. Mas insisto na leitura, cara. Vocês não vão se arrepender. Acreditem em mim, cara, sabe? É. Isso é uma coisa. Tem outra coisa que eu ia falar, mas comenta que depois eu volto.
1: Não, cara, eu acho que assim, Dudu. Acho que a coisa do, do audiolivro, ele está crescendo demais no mercado. E a galera meio que fica nessas, né? Eu, particularmente, cara, o que eu penso é... Não é a mesma coisa. Não dá para ser a mesma coisa. Eu acho que o que justifica mais é isso que o Dudu falou. Parte de você... Como é que se fala? de você ditar essa, o ritmo da leitura é muito, é muito diferente, cara, do livro, do audiolivro. O audiolivro, ele passa. O audiolivro é que nem o cinema, entendeu? A imagem passa. Passou, já era. Cara, ah, mas eu posso voltar. É, tudo bem, tu pode voltar. Mas, cara, você não tem participação. Você é um, você é um agente passivo. Você recebe aquela informação. Onde uhum. no livro você está ativo, você está lendo. Você está uhum. vendo uma palavra, uma letra depois da outra. Não, quer dizer,
0: não quer dizer que seja ruim, tá? Não, exatamente. Você sempre tem que falar isso pra gente tá detonando a mídia. Não, Não pelo ao mesmo... contrário,
1: eu acho que ela tá crescendo e ela tende a crescer, cara. Porque Mas... Agora, por quê? Porque ela, cara, tem gente que tá investindo muito nisso, que pode ganhar tempo e tal. Eu acho que só é diferente, cara. Você consegue uhum. pegar a narrativa. Eu, particularmente, o que eu acho legal para audiolivro são coisas técnicas. Uhum. Então, tu quer escutar um livro sobre, puta, um, um sobre a tua profissão, alguma coisa técnica, beleza. Eu acho que vai ser toda a função. Por quê? Se perder alguma coisa ou outra, pode voltar e tal. Agora, como você vai ler o romance por prazer, aí é o prazer de ler, né, cara? Eu acho que, porra, a não ser que você vá escutar realmente 100% concentrado na narrativa... Aí uhum. vale a pena. Se não,
0: não tem porquê, cara. Perfeito, Thiago. E mais uma coisa que eu ia falar. Então, só para completar aqui. Essa questão também do audiolivro, ele pode ser uma armadilha. Porque eu já escutei alguns, né, cara? E alguns foram muito bons, outros foram muito ruins. Por, é, por causa do, do narrador, né, cara? E às vezes o cara... Nem às vezes o cara não é ruim, mas ele, ele não captou... A, enfim, não foi bem naquele trabalho, sabe, cara? Então, tem caras que fazem um trabalho muito bom, pessoas que não fazem um trabalho tão bom. Quando você pega um que não tá fazendo um trabalho bom... Cara, não fica legal, sabe, cara. Então, também, tudo isso tem que colocar no observar também, né, cara? Uhum. Então, é uma, uma faca de dois gumes aí, né, cara? Mas é... é... Tentem, né? Tentem ler, eu acho. É, que...
1: exato, exato. Eu acho que dá... Cara, não custa nada, né? Isso aí. Você testar, ver como é que é, como é que você se sente. Eu acho que nem todo mundo... Tem isso também, né, Dudu? Eu acho que nem todo mundo vai se adaptar. Compensação, eu acho que vai ter gente que vai se adaptar mais fácil. Então, uhum. eu acho que vai de cada um mesmo, cara. Como que, que, que vai encarar essa parada. Eu, particularmente, é que... é que eu te digo. Eu já escutei também. Eu já escutei uhum. biografia. Cara, aquele negócio tenho certeza que eu perdi coisa. Porque uhum. eu não tenho muito de, de escutar e ficar prestando muita atenção. Eu acabo é, dispersando. Diferente claro. da leitura, que aí eu foco minha atenção ali. Lógico. Então, pra mim, eu vou ser sempre o um defensor da leitura tradicional. Deus. Entendeu? Lógico. eu E olha que eu não sou um cara putz, eu não aceito inovação. Não é isso, cara. Porque eu sou, putz, eu adoro ler no Kindle. Sim, eu posso até comprar o um livro físico. Mas eu leio, eu compro o livro digital também pra ler no Kindle. Uhum. O próprio Santo guerreiro, cara. O Ventos do Norte, eu comprei o físico na pré-venda, só que uhum. quando eu fui ler o livro mesmo, pro clube, eu comprei ele digital, comprei ele no Kindle pra poder ler no Kindle, cara.
0: Comprou o físico e escreveu o Einstein.
1: <risos> Pode escrever o Einstein. <risos> Beleza, Dudu. Cara, é... lembra a galera para continuar escrevendo pra eduardospor Lembrando que cara, todo e-mail é lido. E a gente tá precisando de e-mail, né? Como a gente falou no começo, a gente Sim. queimou os e-mails nessa maratona que a gente fiz de gravação, né, Dudu? Então, assim, claro que deve estar chegando e-mail com esse tempo também que a gente está publicando, mas mandem e-mail para a gente poder dar sequência nesse projeto que a gente gosta tanto, cara.
0: Semana que vem já estamos de volta aí, né, cara? Lembrando que, se quiser fazer qualquer doação pro nosso canal, chavepix, Eduardo e se estiver escutando esse áudio por outras plataformas, acesse e confira o nosso canal, t.me barra Beleza, Tiago? Voltando de férias aí. Beleza, Dudu. Até semana que vem, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.